0: Bine revenit în Satța Londra! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 274 denumit Întoarcerea românilor. În acest episod vreau să vorbesc despre un reportaj recent pe care l-am văzut sau mai degrabă l-am ascultat la BBC Radio 4 și bineînțeles despre știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este a Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv joia la ora 6 seara pe radio.com. În continuare, ce fel de cărți citesc? În ultima perioadă, cel mai probabil, cred că ți-ai dat seama, citesc tot felul de cărți din asta legate de investiții. Și în momentul de față citesc o carte chiar foarte interesantă, denumită Financial shenanigans, de fapt niște scamatorii financiare pe care le fac tot de filme în rapoartele lor. Îți dai seama că în materie de investiții mai am foarte mult de învățat, probabil vor trece mulți ani de zile până când înțeleg și eu despre ce este vorba. Dar măcar să înțeleg dacă citesc niște rapoarte financiare, cum ar trebui să le citesc și ce ar trebui să înțeleg din ele. Și îmi dau seama că este o lume extraordinar de complicată și, pentru, și motiv pentru care propunerea mare pentru toată lumea, probabil inclusiv pentru mine, mai devreme să mă atârziu, este să faci Index Investing. Și cam atâta. Dar citesc Financial Shenanigans, How to detect accounting gimmicks and fraud in financial reports, scrisă de Howard M. Schilit, Jeremy Perler și Ioni Engelhardt. Așa că o carte foarte faină, interesantă pentru mine cel puțin, mai ales că am început să citesc chestii de accounting în ultima perioadă, Pare simpatic, așa, vom trăi și vom vedea, dar e o carte simpaticuță pentru cine ar fi interesat să o citească. Mergem pe mai departe, și anume laudăm un grup de oameni fine, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Bineînțeles, se ocupă de chestiuni legate de europeni și în special de români. De 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor. Și centrul filia se ocupă de drepturile femeilor. Bineînțeles, nu uităm nici ecler.org, care se ocupă de conștientizarea traficului de persoane. Și nu e vorba aici numai de femei care sunt obligate la prostituată în sănătate, ci este legat și de traficul de persoane și migranți. În special e vorba de oameni care sunt obligați să meargă la muncă undeva în sănătate și așa mai departe. Bun, mergem pe mai departe și discutăm despre subiectele noastre de zi cu zi. Primul subiect cu care vreau să încep și este chiar un subiect care m-a interesat așa în ultima perioadă și nu pentru că s-a întâmplat ceva special în ultima perioadă, ci pentru că este o temă recurentă, întoarcerea românilor și respectivă vorba de întoarcerea românilor în România. De curând, niște vecinii noștri atunci când am mers la, la lobby, un blocul în care locuim și la o cafea astăzi sau la o cafea pe acolo, niște vecini de noștri olandezi, în vârstă și foarte fine. ne-au pomenit faptul că au auzit de o știre cumva la radio, cum că doctori antreprenori români s-au întors în România în ultima perioadă și că a fost, a fost știrea asta și vreau să știe care e părerea noastră despre treaba asta. Și am zis, noi nu am auzit de un val foarte mare de oameni, dar într-adevăr sunt mișcări întotdeauna și într-o parte și într-o altă. Acum mai mult, a fost mai mult către UK și acum încetul, încetul, merge și dinspre UK către România. Dar tema asta cu întoarcerea românilor către România este destul de recurentă, ca să zic așa. Sunt oameni care sunt în UK de ce știu, 7, 10, 15 ani de zile și la un moment dat se întorc în România. Contează foarte mult și motivul pentru care au plecat oamenii. Pentru că e același motiv care mai trebuie să mai târziu, iar și întoarce cel puțin parțial pe români în, în țară. Și a fost fain că am dat de acești olandezi cu care mai discutam noi din când în când și mi-au pomenit chiar de știrea asta. Pentru că eu nu urmăresc BBC Radio sau chestii de genul ăsta. Am câteva surse online și pe alea le urmăresc. Cuplul acesta olandez de fapt a fost cunoscut de către partenera mea care vorbește, vorbește olandeză. A fost în Olanda, am învățat limba olandeză ca a doua limbă pe acolo și cu limba olandeză s-a întors în România da, vezi, s-a întors în România a lucrat la o firmă nasa de outsourcing pentru Microsoft și după care m-a cunoscut pe mine, am plecat eu în Anglia <gură> și a venit ea pentru mine în Anglia după ce și-a lăsat acolo un salariu foarte bun cât 2000 de lire mână lire? Da, poți să zic liniști lire în mână de pe România ca să vină să locuiască cu mine în Anglia, știi? Acolo dedicare și ea vorbind de olandeză, bineînțeles că mai merge și noi la grupuri de olandezi, mai ieșim cu ei la plimbare și bineînțeles și în blocul nostru sunt blocăți o și din când în când mai schimbăm câteva vorbe cu ei. Și așa olandezii noștri ne-au pomenit de știrea asta. Noi nu ne ascundem niciodată. Băi, ce sunteți? Noi suntem români. Am venit de acolo, astea sunt motivele, acolo ne ducem, asta vrem de la viață. Și oamenii se bucură că discutăm foarte deschis de originea noastră, de ce ne interesează pe noi, ce ne place, ce nu ne place la viața în UK și în uh, multe alte locuri. Și atunci, lucrul ăsta îi atrage pe oameni, știi, când e sincer în ceea ce zici și ceea ce vorbești pe acolo. Și uite-te că, până la urmă, i-au aflat de asta și au pomenit-o. Băi, uh, care-i părerea voastră? Băi, părerea noastră este că depinde de motivul pentru care oamenii au plecat dintr-o țară, să au dus în cealaltă. Da? Dacă pentru bani au plecat din România, în momentul în care nu mai sunt așa de mulți bani câștigați în țara în care te-ai dus sau în momentul în care viața e puțin mai bună în România, o bună parte dintre români se vor întoarce. În reportajul respectiv, reportaj care, interesant lucru, a fost făcut de Tessa Dunlop. Tessa Dunlop este istoric britanic, dar întâmplător, ea este, nu mai întâmplător sau mai puțin întâmplător, este căsătorită cu un român. Da? Se dusese undeva la începutul anilor 90 în România să facă voluntariat. Știi, tocmai ce și România din perioada comunistă, și din vest au venit foarte mulți oameni să facă voluntariat în România să ajute pe un milion de motive. Printre oamenii respectiv a fost și Tessa Dunlop. Și venind de România a cunoscut un român și mai devreme sau mai târziu s-a căsătorit. El a venit în, în Anglia și ea în continuare a rămas pasionată de români și România și din când în când face reportajele asta legate de români. Că e istoria românilor, că e legătura dintre casa regală românească cu casa regală britanică că e legătura de istorie. În gen, bunica, mi se pare, sau mama reginei Victoria s-a născut în Târgu și în România. Deci sunt niște legături istorice mult mai adânci decât am crede noi la un moment dat. Și atunci, Tessa a venind cu aspectul acesta istoric și fiind căsătorită cu un român, bineînțeles are și un interes aparte pentru români și pentru promovarea românilor în, în vest. Știi? Asta înseamnă că avem un ambasador extraordinar de bun pentru români. Și m-am bucurat să văd, opa, la BBC 4, un reportaj făcut de către foarte mișto, în care vorbește de români care se duc din UK, către România. Și era vorba de cazuri de oameni care au lucrat în bucătărie, doctori, de uh, oameni care lucrează în software engineering, construcții, tot felul de alte domenii, de genul ăsta. Și la un moment dat chiar a făcut un interviu cu Emil Boc pe, cum era să zic președintele. <laughs> Primarul Clujului, Clujul fiind cumva supranumit, dar numai în România, un fel de Silicon Valley, al României, ceva de genul ăsta. Și în momentul de față, foarte mulți oameni sunt interesați să se reîntoarcă în țară, sau dacă sunt în țară, sunt interesați să meargă în Cluj, unde se găsește joburi se joburi faine și salarii destul de atrăgătoare ca să zicem așa. Bineînțeles, s-a discutat foarte mult în episodul respectiv și despre brain drain, că îți pleacă nu e numai brain drain, e și work drain îți pleacă oameni muncitori sau oameni deștepți și se duc la o viață mai bună în, în sănătate și mi se pare că este un plan în momentul de față, un plan în România să dau niște bugete în asta de vreo 33.000 de euro pentru români, antreprenori care vor să se întoarcă în România să implementeze cine știe ce planuri afaceri, să facă ceva pe acolo și e interesant pentru foarte multe situații, poate acei 30.000 de euro ar fi util, Din punctul meu de vedere, pentru orice aș vrea și ce m-aș gândi să fac eu, ar fi mult prea puțin, așa că aș prefera să, să nu am asta ca motiv de reîntoarcere în, în România, ever. Și, zăseam, o bună parte dintre oameni care au plecat din țară au plecat, nu o bună parte, cei mai mulți au plecat din cauza condițiilor vitege, na? Au, s-au dus pe motive materiale, considerente materiale în mod direct. Și, zăi seama cum încep să se îmbunătățească situațiile în România, cum numărul de joburi e destul de mare și salariile încep să crească, o să vezi așa o mișcare a românilor dinspre UK către România. Bineînțeles, sunt și alți oameni care nu au plecat numai din cauza salariilor, dar au trăit o viață grea oricum în vest sau nu s-au acomodat, ori cumva societatea în zonele respective nu i-a acceptat și atunci. Oamenii respectiv nu se sunt așa de strâns legați de străinătate și atunci se vor întoarce. În cazul meu, la nivel personal, am plecat nu pentru că n-am avut stare materială, ci mai degrabă ca un fel de supărare sau neîmplinire pe linia asta a societății. Păi, vrei să trăiești într-o lume mai faină, mai modernă, mai deșteaptă, mai cum vrei tu, mai civilizată cumva? Ok, într-adevăr e și mitul acela al vestului civilizator, care e bineînțeles mit. Dar, cumva, m-am gândit că, băi, sunt șanse mari să găsesc o societate mai faină și, bineînțeles, pe de altă parte să am și eu o viață mai bună și din punct de vedere material în vest. Și așa s-a întâmplat. Uite, sunt deja din 2015 până acum, sunt 8 ani de zile, am și cetățenia până în momentul de față și am plecat mai mult supărat așa pe sistemul de, de a fi din România, pe corupție, pe societate, ceva de genul ăsta. Și acum îmi privesc lucrurile ceva mai obiectiv, mai distant, dar asta nu înseamnă că, bineînțeles, aș vrea să mă reîntorc în România. Cine mă întreabă, întotdeauna le zic, întreabă mă la anul. <gânghe> mai, am, mai am niște thresholds, mai am niște limite la care trebuie să mă ajung. Sunt unii care se întorc la 10 ani, sunt unii care se întorc la 14, sunt unii care se întorc la 15 ani. Mă întrebăm așa, la 10-14 ani, dacă au trecut 14-15 ani de zile și toți ți-am zis, mă nu mă întorc în România, probabil ar trebui să te oprești în a mai întreba sau îmi recomanda să mă întorc în România. Bine, vorbim de Românda. Și sunt atâți români care s-au realizat în vest. Și, cum am zis, nu e vorba numai de chestiuni din asta materiale, ci este și vorba de cum te mulezi pe societatea respectivă, pe viitorul pe care îl vezi care ai în viața ta. Și, până la urmă, e o chestie care trebuie spusă. Odată ce ai plecat din țară și ai încercat, dar măcar ai încercat să te integrezi într-o altă societate, e bine, în momentul respectiv este cam greu pentru tine să spui sunt 100% român. Nu mai ești român, ești venetic cumva. Ești român și X nații. Ești român sau ești X nații și român. Ești un amestec acolo. Și atunci vei descoperi că va fi relativ greu să zici că te întorci în România și gata. Am să continui 100% restul vieții în România. Va fi destul de greu. Odată ce ai dobândit și o altă identitate. Și atunci în cazul meu nu vreau să nici măcar să mă joc cu ideea de a mă în România. Da, în vizită, da? Din când în când cu anumite treburi, în vizită, în concediu așa din anul Paști, poate că da, dar altfel se mă mut cu totul înapoi în România, în cazul meu nu, gândește-te că până la urmă ce perspectivă ai putut avea când chiar dacă ai avut un salariu relativ bunicel, totuși ai preferat să mergi în, în sărinătate, da? Și partenera mea, când a venit, l-a lăsat salariul de 2000 de euro slash lire din România, ca să vină în echei să stea cu mine aici și face voluntariat în momentul de față inclusiv pentru români. A făcut voluntariat foarte mult pentru români și aceiași români până la urmă i-au întors spatele cu mai multe ocazii. <laughs> și vezi, cam asta este omul pe care îl ajuți la un moment dat să se întoarce în ta. Până că asta este regula și din păcate în continuare în România se întâmplă treaba asta. Ajută-l pe cineva ca mai apoi să se uite urât la tine și să te întrebe ce ai cu el. <laughs> Regulă. Și atunci până la urmă, da, i-a preferat partenerul meu să facă mai departe, voluntariat mai mult pe UK, în proiecte de UK, unde oamenii, într-adevăr, să știi că apreciază comportamentul, deschiderea și dorința de a ajuta. Nu, să vii, gata, vine în UK, poți să mut țara asta de bani, uite ce bine mi acum că am dită mai salariul de, ce știu, IT, stavocat, doctor, ce vei tu pe acolo. Mă, contează și interesul pentru țară, pentru societate. Să vezi și tu, să multe de învățat, da? Dacă am trăit 30 ani în România, normal că am 30 de ani de lucrat, de desfăcut situații. Bineînțeles, sunt toate, până că n-am învățat numai rele, am învățat extraordinar de multe lucruri bune în România, dar sunt lucruri și comportamente și picuri din alea de, de scos așa cumva, din din, natură, din natura mea, ca să zic așa. Eu n-am să mă întorc în România, dar sunt destui oameni care se întorc în România și probabil se întorc înapoi în Mirchii. O să vedem, va fi interesant de văzut de a vedea cum îi zice, un alt reportaj făcut probabil tot de test don, don- lap întoarcerea românilor din România înapoi în Londra, în UK pardon, nu în Londra. Vedem cum ar fi și în situația aia. Și o să vezi un fel de yo-yo din asta, în țări, pentru că vor fi, cum am zis, vor fi mișcări de asta de oameni forever and never. Dar da, sunt toți români, bineînțeles, știam foarte bine tabul asta, dar nu foarte mult, se întorc o parte dintre români, o altă parte. Ce mai mulți români care au venit, de fapt, în UK, au venit din Spania și Italia, de exemplu. Și atunci românii, respectiv, deja erau plecați de mult timp din România. Nu, se vor, nu s-ar fi întors în România, ci, bineînțeles, s-a continuat drumul ceva mai departe, respectiv UK. Și a fost o fereastră foarte scurtă, da? de 2015-2020, din punct de vedere istoric, fereastră asta e ca un strănut. Rapid! Și totuși, un milion de români s-au folosit de această fereastră să vină în UK, să își facă, pe semne, o viață mai bună. Și cu ocazia asta acționează ca un fel de ambasador ai României și, bineînțeles, ei vin și învață în, ok, tot felul de meseri, tot fel de lucruri, skill pe care mai apoi le pot folosi când se duc înapoi în România. Eu îmi câștig pe mai multe părți. Bineînțeles, România a pierdut foarte mult, cum se zice, brain drain, dar a pierdut și work drain, da? Și sunt șanse ca atunci când românii se întorc din vest să se întoarcă cu ceva lucruri învățate. Sunt șanse. Acum că vor putea sau nu vor putea să le aplice cum trebuie în România, asta este o, o altă discuție. Dar hai să mergem mai departe la alte știri și lucruri interesante de discutat. De exemplu, dacă vrei să înveți limba engleză, cam e bine să știi care e diferență între talk, tell, say, speak și în ce contexte se folosesc. Și de obicei e, e destul de dificil, așa ca să zici la nivel de gramatică, băi, care e bun, care e rău și efectiv, cum zice acolo. Dar tipul ăsta, Emma, chiar povestește foarte bine. De exemplu, când vrei să spui „tel”, trebuie să spui tell către o persoană. Say, ok, he said this. Deci nu, nu îți zici say direct către o persoană, dar când zici „tel”, zice tell me, tell them, tell him, tell to a person. Ok, vorbești cu o persoană. Și după a say și tell, după aia e speak și talk sunt destul de apropiate ca ca, să zicem, semnificație, Sunt sinonime, dacă stai să te gândești foarte bine pe acolo. Și atunci se pot folosi cumva împreună. împreună. Pardon, le, câteodată le pot schimba. Dar de obicei, când zici de speak și talk, zici așa. Can I speak to you? Și este o chestie puțin mai formală. Pe când talk, can I talk to you? Atunci e chestie mai prietenoasă așa. Și cam asta e în funcție de sistemul sau de tipul de discuție, ok? Când vine șeful tău și spune, can I speak with you? Ok, can I speak to you? Ok, e destul de oficial. sau so, how many languages do you speak? De exemplu, e Foarte interesant, uite-te la filmuleț când e ocazia, rămâne de văzut. Ideea este că, deși e fain să înveți gramatica unei limbi, eu învăța limba engleză și germană și magheală și alte lucruri, alte limbi și alte bucăți de limbi, ascultând, din fericire pentru mine, asta a ajutat, Am ascultat. Pentru mine nu e o surpriză să aud că românii din Anglia, de exemplu, vorbesc mai multe limbi, da? Ok, găsești și români care nu știu nici măcar limba engleză, abia dacă știu mai departe de limba lor, dar sunt alți români care, odată ce au ajuns aici, cum am zis, au venit din Italia, Spania, sunt oameni care știu deja română, italiană și engleză, da? Trei limbi, ok? Sau română spaniolă engleză, sau română franceză engleză, deja trei limbi. Sunt o bună parte dintre români, sunt sigur că știu și vorbesc trei limbi. Și în cazul meu, ce știu, am vorbit, vorbesc engleza, germana am învățat-o de la televizor, maghiara am învățat-o că am fost mai mult sau mai puțin nevoit ca să învăț în perioada liceului, pentru că mergeam foarte mult în Ungaria pe atunci. Româna, așa străcit cum știu eu să vorbesc, patru limbi le, le vorbesc cât de cât. Okay? După aia, mai... Înțeleg ceva din italiană, spaniolă și portugheză Cumva le mai, le mai înțeleg pe acolo, pentru că sunt apropiate de limba română. Am încercat și la un moment dat să învăț de unul singur, așa, în vremurile vechi de mult. Să învăț primul an de franceză și primul an de rusă. Da? Deci citit, scris, chestii de genul ăsta și vorbit. Am încercat, nu prea mi-a ieșit, dar cumva mi-au mai rămas în cam niște idei de, de citire în limba franceză, sau de citire în, în limba rusă, caracterele alea chirilice, Deci e, e bun. Și mai înțeleg cât de cât, așa, olandeză. Pentru că olandeza este destul de apropiată de limba germană, la, la pronunție la alte chestii. După ce te înveți cu olandeza, dacă știi germana, o să înțelegi cât de cât ceva din, din olandeză. pentru că sunt destul de apropiate ca limbi, așa. Și așa că pot să zic că patru limbi vorbesc, patru mai, mai înțeleg puțin tel, încă două, am mai încercat ceva, am mai știu o frază, două pe acolo. Și, da. Nu mă pot declara poliglot, pentru că nu vorbesc în mod curent toate limbile asta, Dar o mică înțelegere am pe acolo. Și cu ocazia asta și foarte mulți români au o mică înțelegere de mai multe limbi. Păi gătuiți așa. Să mergem la partea de sfaturi practice. Grijă la scamatori, Iulez, alta Low Emission Zone. Din 29 august, respectiv astăzi, când se înregistrează acest episod de podcast, uite-te că intră, ai intrat deja în funcțiune zona Iulez extinsă, care se duce până destul de aproape de M25. Pe zona de sud-est a Londrei, acolo au fost atacate, mi se pare, vreo 200 de camere, chiar mai multe camere de atât au fost atacate, vandalizate, stricate de oameni, pentru că nu, cei care au uh, mașini mai vechi nu vor să plătească taxa aia zilnică de 12 lire, ceea ce eu, taxa aia este o taxă enormă. Dacă ai o mașină mai veche, și nu-ți permiți una mai nouă, deci înseamnă că ești pe job mai jos. 12 lire pe zi înseamnă 400 de lire pe lună, ceea ce e destul de dureros dacă se să te gândești. Dar cu toate astea, în majoritatea oamenilor sunt mulțumiți să aibă acest iulez extins pentru că va oferi condițiile unui aer curat pentru efectiv pentru toată Londra. Și din punctul ăsta de vedere se pare că Londra este înaintea multor altor țări și orașe din lumea asta, care vor să se asigure că, până la urmă, aerul este curat pe orașul ăsta. Așa că, din azi, 29 august, ULEZ a fost extins pe toată Londra. Super tare. Și, dar fiindcă suntem la zona practică, trebuie să ai grijă la scamatorii Iulez. Taxa aia care trebuie plătită de, ce știu, de intrare, în caz că ai mașină mai veche, trebuie plătită la TFL. La niciun alt website, totul se plătește direct la site-ul TFL. Și uite că aici încheiem prima parte a acestui episod nou de podcast, prima parte a episodului 274. Restul episodului poate fi ascultat pe manuelcheza.com și caut episodul 274, denumit Întoarcerea Românilor. După o bine meritată pauză de cafea, hai că discutăm și despre alte lucruri. Am, am aici atât de multe linkuri încât nici nu știu de unde să încep și unde să ajung. Dar, o luăm ușor. La viața în Londra și în sănătate, ci că harta cu locurile unde a trăit sau a muncit George Orwell. Toată lumea știe despre George Orwell, a scris și romanul 1984, 1984, că a lucrat și la BBC, om foarte cunoscut, nu are rost să mai pomenim. Tipii ăștia de la Londonist au făcut o hartă, Matt Brown de la Londonist a făcut o hartă, unde poți să zici, poți să te uiți, bă, unde a locuit. A locuit în zona Temple, a locuit și prin zona Embankment, la Cherry Cross, pe acolo, așa, De-de-de. Victory score. De-de-de. He TDD, for Himself, like. Unde prac a locuit, dar sunt și anumite locuri unde le-a fragmentat el, ca să zicem așa, unde a fost pomenit în filme, ca să zicem așa. Unde a lucrat tot fel de chestii. A lucrat și fi inclusiv pentru BBC India. Deci sunt vreo câteva zeci de locuri pe Londra și, normal, dacă trăiești toată viața în Londra, ăsta să mă că. Mai devine sau mai târziu ajungi să vizitezi și să uh, îți faci via cu zeci de locuri. Inclusiv în zona Greenwich, destul de aproape de Greenwich. Și iconițele astea de pe hartă arată unde a locuit, unde a lucrat, unde a mers el la puburi În Soho, de Dog and the Duck, de exemplu, el frecventa cam același paburi. <laughs> Newman Arms, The Witch Chief, sau Fitzroy Tavern, ceva de genul ăsta. Locul unde s-a dus el pe la puburi. Și, bineînțeles, s-a dus și prin nord-estul Londrei, mai, mai multă, oh, unde? Crypton Arms, Compton Arms. Și-a locuit și pe acolo. Da, harta foarte faină, uite, oamenii ăștia de la Londonii sunt extraordinar de pasionați de tot ce înseamnă Londra și, desigur, fac și hărți din când în când. Cinci sandvișuri faine de mâncat în Londra, cu o recomandare, bineînțeles, de la Tom de Taxi Driver. Și adevărul e că. <laughs> O unde te duci, găsești sandwich super mișto, n-ai niciun fel de dor. Market, de exemplu, găsești tot felul de semvișuri fine, faine sau, dacă nu, mâncare oarecare. De exemplu, să te duci să iei un pork, pulled pork, în sare, pocur frumos la grătar, fai, e nebunie totală. Normal că e scump, e Market, dar știi, e o mâncare super tare. O altă, un alt loc foarte mișto de vizitat, este pe Hackney Road și acolo este un fel de Uh, cum îi zice, îi zice the, the Vegan Sub, ceva. Impeccable Sandwiches. Cam așa îi zice la locul uh, respectiv. Un altul te poți duce, un loc italian, unde se duce el din când în când, a să verifice. Hai să vedem unde era mai specific pe acolo. Găsești tot pe de chestiuni astea super geniale. Icamisa sons, cam așa se numește locul la italian. Hai să vedem unde... E că cel mai vechi loc de sandwich din Londra, în zona Mayfair. Și sunt curios să văd cam pe ce s a de chestia asta cu mayfair ăsta. Paul Roth and Son, cam așa se numește locul ăsta. Și găsești, dacă te duci în zona centrală, găsești atât de multe buticuri din asta micuțe, făcute de către familii în anii 60-70, l adică. Și un altul, zice el, Stop Secret, undeva mai la nord de Regent's Park. Talbot Road, W11. Și acolo au ăștia un uh, loc de sandwich Secret sandwich, așa îi spune. Secret sandwich, bineînțeles, vegan. Foarte simpatic. De ce nu tot așa? <laughs> uh, tot așa la 10-11 lire. Ok, 10-11 lire pentru un sandwich mare pe Londra este un preț normal. Când te duci în afară Londrei, un sandwich e 2-3 lire. Deci e nebunie totală. Ce e nebunie totală? E ciocolată rom la asta. Am luat uh, foarte multe ciocolati, vreo 6 ciocolati, dar le de rom. 50 de pii, ciocolată rom la Asla. Și chiar am pus și pe Twitter un mesaj. Cu, cu ocazia asta, ciclul ăsta al românilor mutați în UK este complet. Găsești ciocolată rom la asta. Chiar ciocolată, ciocolată rom rom rom. Ciocolată ciocolată rom rom. Cu gustul la de rom, cu care suntem noi obișniți acolo. Din ce am văzut e la asta era asta, cred că singurul produs românesc, pur românesc pe acolo. Mai sunt multe produse din Europa de Est, în special din uh, Polonia. Dar uh, românești nu. Ăsta cu ciocolata rom la da, foarte simpatic. <laughs> și să mergem pe mai departe, la chestiuni de Londra. E o ocazie unică să faci sport și să vezi One Canada Square din vârf. Ce se întâmplă? Undeva în perioada, cam pe 19 noiembrie 2023, poți să participi la un fel de charity event plătești 25 de lire și scopul este să se ridice măcar de o 300 de lire pentru cel ce din event. Și ce ai de făcut? Plătești 25 de lire, trebuie să urci scările alea și ai de urcat 1031 de trepte până la etajul 48 de la One Canada Square și când ajungi la etajul 48 o să ai voie să vezi de acolo, din One Canada Square, cum se vede tot de de în prejur. Și asta e că să ajuți în cadrul proiectului The Felix Project, care vor să stânga o gloază de bani pentru a ajuta sute de mii de oameni cu, uh, cu mâncare sână de la totul de magazine și din locuri. Și plătești 25 de lire, speranța e ca tu să reușești să ridici 300 de lire în total și te până sus la până în vârful uh, One Canada Square. Foarte interesantă chestia dacă ești și sportiv pe deasupra. Ce am aflat? Între 15 și 17 septembrie 2023, deci în două săptămâni de acum încolo, vine Batman în Londra. Bineînțeles, e vorba de o expoziție uh, Batman <laughs> și se marchează cea de 15 aniversare a filmului Dark Knight și tocmai de aceea are loc uh, această expoziție cu Batman cu totul de jucării și chestiuni legate de Batman și biletele deja se pot cumpăra, 50, o nimica toată și expoziția este, se prezintă, expoziția, pardon, are loc la adresa Piccadilly, 180 Piccadilly, deci pe strada Piccadilly, 180, la Fosta Air France Building, chiar lângă Fortum and Mason. Și undeva între green, stațiile Green Park și Piccadilly Circus. Green Park și Piccadilly, cred că, cred că știu cam pe unde ar fi, a fi aia. Și 3.50 să te duci să vizitezi totul de chestiuni legate de Batman. Super tare. Dacă se întâmplă ceva în Europa, în primul și în primul rând trebuie să se întâmple în Londra. Ce am văzut de curând e că Street Cat Bob are statuie. Cat Bob a murit undeva prin 2020. Dar până atunci i-a făcut o viață chiar foarte faină unui cântăreț de exemplu de chitară Bob Basker din asta. Un cântăreț în public și cântăreții așa în public se numesc buskers. Ideea interesantă este că acest busker, pe numele lui Bowen, a avut, cum îi zice, era homeless, vindea revisele astea One, one Issue, not the issue, și la un moment ce se întâmplă tipul ăsta, Bowen a găsit motanul pe care l-a denumit Bob Cat, L-a găsit rănit, l-a ajutat, l-a pus pe picioare, și de atunci au rămas îi împreună Bobcat cu tipul asta, cu Bowen. Și la un moment dat, Bowen chiar a și scris, mi se pare, o serie de cărțuri din asta, novele scurte legate de. 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 Uh, street, acest Street Cat. Și a Street Cat named Bob. E o pisică asta, un motan din asta roșiatic, foarte simpatic, așa. Și se pare, s-a făcut și un film. Deci chiar a fost un film făcut cu a Street Cat Named Bob, official trailer, super tare faza asta. Și de curând au ridicat o statuie pentru pisica asta, a ajuns atât de celebră, l-a, la scos pe omul nostru din homelessness, a ajuns celebră în cărți și în filme, îți seama. Și acum este o statuie pentru pisica asta în Islington Green, super tare faza asta. Bun, și ce, a fost, ce s-a întâmplat iarăși de curând a fost că Shard s-a luminat în steagul Anglii pentru Lionesses. La UNESCO este echipa de fotbal a Angliei, dar echipa feminină de fotbal a Angliei. Și atunci, din când în când, când sunt evenimente majore pe UK, o să vezi că șardul este luminat în anumite culori, steaguri, forme foarte interesante. Și când te uiți în articolul ăsta, o să vezi că de shad a fost luminat chiar foarte bine, în steagul ăsta al Angliei, adică alb cu cruce roșie, steagul Angliei, nu a UK-ului. Da? De obicei, dacă te uiți la competițiile sportive, o să vezi că prea puțin sunt din UK, ce mai mulți sunt din Anglia, în mod specific din Anglia. E, e curios, pentru că țara există doar singură țară pe zonele astea și e vorba de UK. <laughs> Dar la competiții sportive o să vezi că sunt provincii slash țări din această țară care participă la aceste jocuri sportive. Interesantă fază. Și să trec în revistă vreo câteva aștiri pe care le-am salvat pe aici. Iulez, uite că a intrat live pe 29 august 2023, respectiv astăzi. Welcome to un oraș mai curat, în principiu. Oricum, să zicem, chiar dacă se plângeau pe Londra, că Londra ar fi poluată, Brașovul este de 4-5 ori mai poluat decât, decât Londra, când te uiți la tot felul de numere de analize din asta de poluare aerului. Și cu toate astea, pe 29 august, respectiv astăzi, Iulez a fost extins până, în principiu cam până prin zona M25. Și respectiv pot să consider că acopere tot, toată Londra în momentul de față. Ceea ce este un lucru bun, avem mai mult aer curat. Bineînțeles, zeci de oameni s-au pus să vandalizeze sute de camere care ar trebui să susțină verificările Iulez. Au fost proteste recent în mai multe locuri din Londra, printre care și în Broadway chiar am trecut pe lângă un asemenea protest anti-Iulez, dar în treaba care este, mișcarea asta de extinderea Iulezului pe Londra se potrivește foarte bine cu planul de luptă împotriva schimbărilor și stabilit chiar de guvernul conservator. Da? Sadican este de la, la buriști, dar el a aplicat regulile stabilite de către guvernul conservator în a crea un aer mai curat. Și exista chiar contracandidatul conservator de pe Londa, care era împotriva Iulez. Da? Deci, să zic ce cetățenii în asta. În loc să participi la crearea unui proiect mai bun, te opui primarului, doar că e laburist și ca să arăzi tu că ești bun, ok, ce nașpa e Iulez. Când acel Iulez făcea parte din planul general, că către chiar conservator, na, da? Vezi ce măgărie pe acolo, ce oameni, mă! Bun, mergem pe mai departe, ce am aflat de curând este că chiar ieri și astăzi, și e posibil să fie mai pe toată săptămâna, haos în Londra, cel puțin, din cauza problemelor de IT de la Centrul de Control al Traficului aerian Și se pare că au trebuit să limiteze numărul de zboruri în perioada asta, pentru că spun ei că au probleme de IT. Nu se recunoaște că ar fi o chestie de hacking, ci probleme de IT. Sperăm că le vor rezolva curând, pentru că foarte multe zboruri depind de un sistem de trafic foarte bine funcțional. Ce am aflat de curând este că Tories pierd foarte mulți bani, mai mulți bani din donații. E drept că Tories, cine donează către Tories, sunt oamenii mai bogați. Iar către laburiști donează mai mult membrii. Și membrii donează sume mai mici, dar sunt mai mulți oameni care îl donează. Și în momentul de față, laburiști au mai mulți bani pregătiți pentru a participa. Și mi se pare că ar fi vorba undeva de la vreo 40 de milioane de lire au la buriștii pentru campania din de la anul 2024 pentru alegerile generale. De atunci, conservatorii care au vreo 20-30 de milioane au mai puține decât ar fi avut în mod normal. Și toți pierd banii. De ce? Pentru că au. Una că au făcut dezastru în ultimii 13 ani de zile, dar alta e că au fost și efectiv de-a dreptul incompetenți și corupți în ultimii câțiva ani de zile. Așa că nu, nici nu de mirare. Ce m-am aflat este că în Scoția este mai ieftin să cumperi o casă, desigur. În Scoția poți să cumperi și o insulă la un moment dat cu 200.000 de lire, dar uh, n-ai nici curent, nici apă, nici probabil nici semnal de telefon acolo, da? Deci uh, depinde de perspectivele tale. Normal, Londra este cel mai scump loc, pentru că și Londra îți oferă și cele mai multe oportunități. Bineînțeles, discuțiile sunt ceva mai largi de atâta. Dar, uh, ca idee, Londra, într-adevăr, este scumpă și toate capitalele, în orice că țară, vei descoperi că sunt mai scumpe. Ce am mai aflat de curând este că niște camere AI au prins aproape 300 de șoferi cu nereguli în numai 3 zile, în zona Cornwall. Și că aștepta că în zona Cornwall unde lumea este mai bogată, teoretic mai civilizată, mai... Nu, 300 de șoferi cu nereguli, respectiv nu aveau centură, ori, de exemplu, stăteau la telefon în timp ce șofau. Și camerele cu AI i-au prins. Normal, în mod normal, ai camere, dar camerele, în mod automat, sunt în stare să vadă numărul de mașină Dar nu ar fi în stare să-și dea seama dacă omul filmează, e pe telefon sau ceva de genul ăsta, în în caz când se iau imagini. Dar, odată ce ai făcut training de AI, AI AI-ul poate să identifice tot fel de probleme, sunt semnalizate polițiștilor și ei ei pot verifica și confirma, băi, chiar se impune analiza mai amănunțită în cazul ăla foarte tare. Ce am aflat de curând, și asta e o știre foarte, foarte bună pentru toți chiriașii, e că Medpolis va primi în curând instrucțiuni să aresteze landlordii care evacuează ilegalii chiriașii. În mod normal, chiar dacă nu ți a plătit chiria la un moment dat, trebuie să se treacă prin procesul legal de dare în judecată și atunci să trimite un executor judecătoresc, da? în UK se numesc bailiff, și atunci cu ajutorul executorului judecătoresc, proprietarul te poate da afară. Nu poate să vină proprietarul direct să te dea afară, nici să schimbe bloască la ușă, nici să stai curentul sau gazul sau alte chestii. Toate astea sunt considerate infracțiuni și hărțuire. Și atunci trebuie făcut procesul normal, dar în jur de cată și așa mai departe, ca să scoată oamenii dintr-o anumită zonă. Am, undeva în 2016, când m-am mutat din zona tutin Broadway, în Amsterdam Road, în zona I of Dogs, plătisem pentru o cameră, chirie, de la cineva care credeam eu că este landlordul, dar de fapt era făcea softleting și nu știam. Și m-a, la un moment dat cumva proprietarul s-a prins că ceva e în regulă și venise și ne-a spus băi, îmi pare rău, voi sunteți stress passing aici și va trebui să plecați din locuința asta urgent. Și la care ne s-a părut așa parte cu noi, băi, dar eu am plătit deja pentru două luni și tu acum ai venit pe capul meu, tu ești landlordul și tu îmi spui că vii pe capul meu să mă dea afară din locuința asta. Zic, poate tu ești lent, dar până până un că am trebuie să ne dai în judecată ca să ne scoți afară, nu cu una, cu două. Deci chiar am fost în situația. Aia. Și uh, până la urmă, i-am zis, zic, mă, nu știu, rezolvă cu chiriașul ăsta al tău, cu care mai aveți probleme, și am spus, rezolvă cu el, obțineți bani de la el ce vrei tu pe acolo, eu am plătit deja două luni, cumva camera asta trebuie să-mi rămână rezervată două luni. Zic, chiar dacă vrei să mă dai pe mine în judecată, să mă dai afară, Vezi că durează vreo 3-4 luni de zile, așa că nu mai bine mă las să stai pe baza a ceea ce am plătit și să-ți obții banii de la chiriașul tău umor real și gata, nu mă mai bată pe mine la cap. A fost tot fel de discuții noastre prin prin email back and forth. La un moment dat îmi și chemat poliția, că era cineva de la primărie, mi se pare, vrea să forțeze intrarea în locuință. <laughs> Zic, ok, hai că sunăm la poliție. Și poliția ce-a zis, păi nu, că asta e o problemă civilă, nu ne băgăm. Și zic, băi, aici vor să ne dea afară în mod ilegal, că ne-a zice alea în lodul, Nu, vreau să plecați imediat că voi sunteți trespassing. Și am spus, băi, nu e trespassing în momentul în care avem contract scris. Rezolvă problema dincolo. Deci a fost tot de frecușuri și alea. Poliția n-a vrut să se implice, știi. Și în cazul ăsta, uite că merg poliț, va trebui să se implice și să zică clar, băi, ai un bailiff, ai hotărâre judecătorească. Nu, atunci n-ai ce căuta să-i dai afară. Da? Și noi eram victime în, în toată povestea aia. Bun, ce vedem pe mai departe, uite, e o regulă nouă, chiar foarte bună. Băncile vor fi primi amendă dacă nu au ATM-uri pe o rază de 3.000 de locul unde locuiesc oamenii. Ce se întâmplă? Băncile au început să tot închide sucursale. Dar sunt încă o sumedenie de oameni mai în vârstă, în special, care nu se prea pricepe cu tehnologia. Și atunci le e cam greu să umble cu telefoane, cu aplicații, cu cerreitu și vor să se ducă undeva să-și ia bani cash. Și, în continuare, sunt mișcări ca banii cash să fie... Să, să, să se ofere acces la acei bani cash. Și atunci, reguli noi au impus ca în zonele rurale, special unde acolo e problema cea mai mare, să se pună ATM-uri la 3000 maxim de locuri unde locuiți cu oameni. Mă gândesc undeva în zonele mai centrale, chiar dacă e sat, să te poți duce să îți scoți bani fizic de pe acolo. Și... Pe de-o parte e o măsură bună, pe de-altă parte nu e tocmai cea mai bună măsură, nu știu acum ce să zic neapărat. Ideea este că sunt situații în care ai avea nevoie de niște bani fizici de ce nu? Pentru că dacă nu merge internetul, cum vei să faci plățile altfel, nu? decât cu bani fizic. Și o altă chestie ce am aflat-o de curând și ultima pe astăzi, lenilor zi bai-to-let vând locuințele din cauza dobânzii de, de referință mare. Și da, tot mai mulți oameni care își lasă de locuințe bai pentru că le cresc acum chirile foarte mult chirile, dobânzile și efectiv ratele la bănci, au început să vândă, să vândă casele chiar și la, la, la preț, față de cum luau înainte. Într-un mod interesant, în UK, odată la 2 sau la 5 ani de zile, trebuie să faci faci remortgage, ipotecare pe când în SUA, ci că poți să faci o ipotecă pe 30 de ani de zile și să prețul pe care îl știi pentru 30 de ani de zile. Game over. În UK, nu, la 2, la, de la 2 la ori la 2, ori la 5 ani de zile, cum te înțelegi cu banca, îți face recalculare și te... e frecușo la acolo, pe care nu știu eu pe cine ajută. Și e bine, e, e bine să știi că, uite, dacă ai avea bani, în perioada asta ai putea să cumperi. <laughs> Dar ți-ar trebui bani sănătoși, ok? Ca să nu te dea peste cap, să zicem, ratele la bancă. Și cu ocazia asta, uite, asta a fost ultima știre, cu ocazia asta încheiem și noi cel mai nou episod de podcast. Episodul 274 Întoarcerea românilor. Am discutat puțin despre întoarcerea românilor în România, cum am aflat de știrea respectivă și, bineînțeles, tot fel de alte lucruri interesante descoperite pe parcurs. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!